0: Enquanto você treina, um podcast de Veja. Olá, eu sou Edgar Maciel e esse é o podcast Enquanto Você Treina. A partir de hoje, eu e a equipe de Veja queremos te acompanhar durante a sua rotina de exercícios ou também te ajudar a começar alguma atividade, tirar os planos do papel. Então nos acompanhe em qualquer lugar, me leva contigo durante o seu treino. E nesse primeiro episódio, estou aqui com dois parceiros de Veja, o editor digital Daniel Bergamasso. Tudo bem, Daniel? Tudo bem,
1: Edgar. E bom treino a quem está nos ouvindo.
0: Bom treino, bom começo de treino. Vamos te acompanhar durante 30 minutos. Quem vai me acompanhar também é o editor de especiais de Veja, Leandro Nomura. Tudo bem, Leandro?
2: Tudo bom, Edgar. E você?
0: Tudo tranquilo. Hoje, o primeiro tema do nosso podcast é como começar uma transformação na sua vida. E a gente recebe um convidado muito especial para exatamente uh, te inspirar a continuar ou começar o seu treino. Ele que perdeu 120 quilos sem nenhuma cirurgia, uh, apenas com atividade física e também dieta. Hoje ele tem uma legião de seguidores no Instagram, mostra a sua rotina e também motiva outras pessoas a ter uma vida mais saudável. Ele é Gustavo Vitor. Seja bem-vindo, Gustavo.
3: Obrigado, obrigado. um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. Queria que você contasse primeiro quantos quilos você tinha,
3: como é que foi esse processo e qual que foi o start da tua mudança. Uh, eu cheguei a pesar 204 quilos uh, no auge dos meus 20 e poucos anos. E eu acredito que teve vários fatores que acabaram ajudando eu a atingir uh, esse peso. e Mas eu só tive realmente o desejo de mudança com o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu aos 57 anos de AVC hemorrágico e ele sempre foi uma pessoa super ativa. Uh, a minha família, todo mundo era super gordinho, mas o meu pai sempre foi mais em forma, sempre gostou de atividade física, sempre se alimentou muito bem. E essa morte repentina dele, ele simplesmente foi na loteria passou mal e faleceu e me veio fazer a pensar, eu veio eu pensei falei puxa se ele tão saudável uh, faleceu desse jeito eu sou o próximo da fila então hum. uh, justamente por não querer que o mesmo acontecesse comigo eu fui inicialmente eu acabei procurando uh, uma médica para estar tá fazendo redução de estômago uhum. só que eu estava tão pesado que a médica falou que eu precisaria emagrecer 15 quilos para poder operar Ouvindo isso da médica, eu falei, meu, eu realmente tenho, acho que eu, eu foi a vez que eu mais me dediquei a uma dieta, fiz a dieta e no primeiro mês eu perdi 20 quilos. Quando você foi na médica, eu já estava com o teu limite de peso que você sim, chegou? Sim, 204 quilos. E como que começou
2: essa dieta? O que, que você teve que fazer ou eliminar?
3: Então, na realidade, eu, esse primeiro mês que eu perdi os 20 quilos, foi com uma médica que daí realmente utilizei medicamentos, só que... Lógico, a perda de peso foi maravilhosa, 20 quilos, só que eu passei muito mal, perdi cabelo. E foi quando eu vi, falei assim, falei, eu acho que eu consigo emagrecer, só que eu não quero emagrecer dessa forma, porque assim os remédios que eu tomei, eu fiquei num mau humor absurdo, meus amigos, todo mundo reclamando. Eu falei, não, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer de uma forma saudável. Então, eu criei um alto desafio comigo mesmo. Uh, eu acredito muito no lance do, do visual. Então, assim eu lembro que eu fui e comprei uma camiseta. Na época, eu usava camiseta 4XL eu fui e comprei uma camiseta 2XL. Eu falei, não, deixei ela no meu quarto, lá no lugar visível. Eu falei, não, eu quero entrar nessa camiseta. Foi a tua primeira meta, sim. Foi a minha primeira meta. E daí, quando eu fui entrei nessa camiseta, e nisso eu já tinha perdido, acho que uns 30 e poucos quilos, uh, eu acho que o apoio das pessoas, dos meus amigos, que, na época, no meu Instagram pessoal, eu já falava um pouco sobre isso, viram que eu estava ficando empolgado cada vez mais, mostrando as selfies, fazendo selfies na academia. Então, eu falei assim, eu falei, meu, eu acho que eu consigo ir mais. E daí, como eu estava no 2XL, eu lembro que eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas eu falei assim, eu falei, não, eu quero entrar numa loja normal, uma loja em que qualquer um dos meus amigos compra roupa, eu comprei uma camiseta GG, e foi, falei assim, falei, não, a minha meta agora é usar GG, e fui criando essas metas. Daí, nisso acabou entrando a corrida na minha vida, coisas que foram ajudando eu a, a, a estar obtendo mais os resultados, né, emagrecendo ainda mais, e não parei. A corrida, você se lembra o primeiro dia em que você correu?
1: Você tem lembrança de onde foi, como você estava? E... Sim,
3: sim. Eu tinha perdido 50 quilos. Uh, eu fazia academia lá em Taubaté. Eu sou, moda, eu, né, sou natural lá de Taubaté. Já estava na casa dos 150, então? Sim, sim, sim. Você tem quanto de altura? Eu tenho 176 176 Então, eu lembro que na época... E, e realmente, foi, foi um investimento para mim. Então, assim, eu contratei um personal trainer para mim lá na minha cidade. E eu fui e falei para ele. Falei assim, falei... Putz, o nome dele é Felipe. Eu falei, Felipe, uh, eu acho muito bonito pessoas que correm. Eu tinha vontade de começar a correr. E lá em Taubaté tem uma corrida super tradicional, que é a General Salgado, uh, que tem 5 km e 10 km. Ele falou assim, falei, Gu, vamos se inscrever e eu corro junto com você. Uh, isso a gente teve dois meses e meio, mais ou menos, para preparação. E a gente foi, começou a fazer tipo treinos na, na academia mesmo, tipo, HIIT, na esteira e tal, para estar ganhando um pouco mais de condicionamento. E eu peguei e fiz a prova junto com ele eu lembro direitinho que eu fiz os 5 quilômetros em 45 minutos.
0: É emocionante, né? A primeira prova. É emocionante.
3: Prova. Eu falei assim, eu falei, meu, eu achei assim, o um máximo. Hoje, que eu já estou com mais de dois anos de corrida, tipo, eu faço os mesmos 5 quilômetros, eu faço em 24 minutos. Então, eu reduzi 21 minutos. Agora, quando você começou a correr, já tinha uma
1: história de fortalecimento muscular, de sim, academia. Sim, sim, sim. E eu te perguntar, qual que é o papel da paciência nesse teu processo? Porque você não começou a correr no teu primeiro dia de... De transformação, digamos assim.
3: Então, eu, eu acho assim que é, a, a corrida é, realmente eu acho que acaba sendo muito terapia, porque é, não, não, não depende da pessoa que está ali do seu lado, por mais que o meu personal fale assim, vamos, 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 tipo, eu realmente vi que é, cada vez mais, se eu fizesse melhor a dieta, o meu desempenho ia ser melhor ali na corrida. E, e eu acho, assim como eu estava falando com o Edgar, tipo, uhum. o lance de você passar pelo pórtico, eu falei, Cara, é uma coisa, assim, incrível, incrível. Então, eu lembro que eu comecei a correr na rua, correndo corria numa praça, então, é, eu corria, tipo, a praça não é por ser quadrada, um lado eu corria, um lado eu caminhava, um lado eu corria, depois eu falei, putz, vou tentar correr dois lados, caminhar um. Então, o, o lance de a, a, a corrida é muito isso, você criar desafios. Então, eu fui vendo esses resultados e nisso foi indo, foi fluindo.
0: A gente tem seis minutos de programa já, para você que está acompanhando aí, caminhando, ou na esteira, ou na academia... A gente vai te acompanhar por mais 24 minutos. Esse é um tempo razoável que você faz um quilômetro hoje em
3: dia, né? Sim, sim, sim. É, porque né, hoje em dia, uma, uma pessoa normal é, que está começando, a média de fazer um quilômetro é sete, oito minutos, que é no, no trotezinho. Então, hoje em dia, você pode ir evoluindo e fazendo cada vez menos.
2: Gustavo, tem muita gente que, quando vai se matricular pela primeira vez na academia, acha o ambiente um pouco opressor. Você sentiu isso da primeira vez que você foi? Como que você lidou com essa situação?
3: Sim, bastante. Eu acho que é, o, o, primeir, o primordial de tudo, acho que você tem que procurar uma academia em que você se sinta um pouco à vontade, porque, querendo ou não, é, principalmente, eu vejo muita diferença de Taubaté para São Paulo, a, a, o desejo pelo corpo perfeito acaba sendo muito grande. Então, assim, se você chega numa academia, principalmente se é dentro de um shopping, é, em que um padrão é um pouco mais elevado, Uh, acaba sendo mais, às vezes, um desfile de moda do que a pessoa querer malhar em si. Então, assim, eu acabei procurando na minha cidade uma academia um pouco menor, uh, com menos pessoas, para justamente eu não sentir esse negócio. Porque, cara, até hoje em dia, que nem hoje eu estou com 84 quilos, uh, na própria academia que eu malho aqui em São Paulo, que nem eu ainda, eu tenho meu excesso de pele, eu não sou uma pessoa magra ainda. Às vezes eu percebo, por exemplo, tem pessoas correndo do meu lado super magras que eu tô correndo mais rápido do que ela na esteira, a pessoa já olha de canto de olho. Então assim, as pessoas têm muito esse preconceito. Então assim, eu lembro que eu com os meus 150 quilos, eu não tinha uma roupa apropriada de uma marca realmente esportiva, um material apropriado para correr. Então as pessoas já olhavam para mim meio estranho de entrar ali na academia com uma camiseta de algodão, uma bermuda que não é a certa. Você já vira meio que o centro das atenções. Então o que eu fazia, eu sempre tentava, tipo, ir mais possível vestindo preto. A cor menos chamativa possível para eu não ser mais no centro das atenções.
0: E esses olhares podem ser o divisor de água para uma pessoa
3: continuar ou não com o processo com dela, né? Com é, certeza.
0: Por ser opressor esse ambiente.
3: Totalmente. Né? Eu, eu falo assim, eu, eu, hoje em dia, principalmente as academias um pouco mais populares, com preço mais acessível, realmente as pessoas estão cada vez mais exibindo o corpo. Então, às vezes, vale a pena realmente você estar fazendo um investimento. Ou, uh, e uma das coisas que eu mais prego e falo muito no meu Instagram. Meu, a gente tem várias opções hoje em dia de treinamentos. Pô, a gente está aqui em São Paulo, tem o Parque Ibirapuera. Cara, vai fazer uma caminhada no parque lá, tipo São Paulo tem muito disso. De, eu gosto muito disso de São Paulo por ser um parque as pessoas não tão nem aí. Se você quiser fazer uma caminhada de pijama no Ibirapuera, você pode. Você pode, porque lá o ambiente é para saúde. Então eu acho assim, vai caminhar na rua. Eu acho que e foi o que eu comecei a fazer até para eu começar numa academia, eu só comecei depois que eu tinha perdido 30, ou 40 quilos. E
0: também desmistificar o processo de que só existe academia como um único exercício, né, de não, para começar, né? Não.
3: às vezes você simplesmente, por exemplo, se você mora num prédio, lógico, assim, tudo que a gente vai comentar aqui, o certo é você procurar um educador físico, pode te orientar, mas cara, se você mora num prédio, você simplesmente parar de usar o elevador, começar a usar a escada. É, um, já é é um começo. Já é um começo. Agora eu queria entender a cronologia
1: do teu emagrecimento. Então você pesava 200, chegou a pesar 204 quilos no começo
3: desse emagrecimento. Você estava com exatamente 204 ou não? Então, eu cheguei já um pouco mais de 210 quilos quando eu comecei o primeiro tratamento. Quando eu fui nessa médica para fazer a redução estava foi 204. E quanto tempo? E no primeiro ano você perdeu quanto? No primeiro ano eu perdi 80 quilos. O primeiro ano foi o foi o maior. Assim acho que Quanto maior você, mais pesado você está, mais quilos você perde no início. Tanto que tem muitas pessoas que, às vezes, me param, me abordam na rua e falam assim, poxa, eu preciso emagrecer 3 quilos sem emagrecer 120. Agora, realmente, eu percebo que para perder 1, 2 quilos é muito mais difícil do que no primeiro mês, que eu perdi 20 quilos. Então, assim, é, e como a gente estava conversando anteriormente, hoje em dia eu entendo um pouco mais que, às vezes, não é importante você ficar tão fixo ali no peso da balança, por que é importante você entender da sua, do seu corpo, da gordura, da massa muscular? Então, assim, hoje em dia, eu não me preocupo tanto com o número da balança, mas...
0: 10 minutos que a gente está acompanhando o seu trino, que queria te a, a, a perguntar exatamente sobre isso, sobre esse primeiro ano de uma perda muito rápida, e depois de um segundo que você vai a, fazendo o processo mais lentamente. Os teus seguidores relatam isso, está ah, sendo mais difícil agora emagrecer, perder. Essa desistência acontece ao longo do pro processo também?
3: Acontece, acontece. E eu acho que um dos grandes problemas, é, por a gente viver no, no Brasil aqui, as pessoas criam muito o lance do projeto verão. As pessoas de três acabam, meses, né? acabam se preocupando muito, ah, putz, o verão está chegando, vai se vão se cuidar e eu falo assim, falo, gente, não é projeto verão, é projeto vida toda, porque claro, você você fizer uma dieta um pouco mais forte, pegar um pouco mais forte nos exercícios, vai ter mais resultado, só que 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 adianta, você vai, passou o verão, porque o inverno realmente é uma época que tem comidas mais gostosas e tal, mas a gente tem que tentar manter. Eu, pelo menos, tento manter sempre esse esse fluxo contínuo. Então, realmente eu percebo que as pessoas pós verão já cansam, já falam assim, não, não querem continuar e tal. Qualquer motivo é, desanima, então, assim, é, é difícil manter o foco, mas tem que, eu acho assim, criar objetivos, criar metas. Você teve recaídas no meio do caminho? Você chegou a engordar 10 quilos no meio desse
1: processo de emagrecimento?
3: Então, eu tive dois, dois momentos, assim. É, o primeiro foi que, eu não sei se chegaria a ser uma recaída, mas foi quando eu comecei a, a me sentir feio, devido à pele que estava começando a aparecer no meu corpo. Lá por quantos quilos? Quando eu, pedi, quando eu completei os 60, 70 quilos, que eu falei assim, falei, falei, poxa, tipo, eu estou fazendo dieta tão direitinho, tô emagrecendo tanto, mas eu estou ficando cada vez mais feio, tipo, sem roupa, por exemplo. Então eu falava assim, que antes, pelo menos, eu era um gordo, mas era tudo preenchido. Então você vai emagrecendo, então tem essa parte visual que, que me abalou um pouco e eu falei, falei, put, será que vale a pena eu continuar nisso? Uh, e a segunda vez, que foi uma depressão que eu tive devido ao fim de um relacionamento, em que eu engordei sete quilos em um mês. Uh, e que daí eu falei assim, falei, putz, e foi quando eu entendi, e foi uma das coisas que eu até passei para, para os seguidores, em que, assim como a gente vai no cardiologista para cuidar do coração, a gente vai no ortopedista para cuidar do joelho, a gente tem que cuidar da cabeça também. Então, assim, o fato de você ir num psiquiatra, ir no psicólogo, não significa que você é louco, você realmente tem que cuidar disso. Então, a partir do momento que... Porque eu acho assim, principalmente em relação até a corrida, uh, se você não está com a cabeça legal, você não vai fluir seu treino ali. Então, como eu entrei nessa depressão, eu fiquei um mês praticamente sem treinar. Então, os sete quilos vieram. Mas, a partir do momento que eu entendi qual era esse meu problema, e eu comecei a cuidar desse problema com a terapia... Fui e perdi esses 7 quilos de mais. Mas,
1: ou seja, não é um movimento retilíneo uniforme, né? Tem algum momento em que... Dia difícil, sim, dia... Sim, Entender
0: não... que todo mundo é humano. né? Todo Exatamente. mundo tem esses retrocessos também. E eu queria te perguntar, até para agregar isso, como é, que é a relação disso com os teus seguidores? Que eu acho que, entendo que deve rolar até uma cobrança. Ah, Você está mais magro, ou você está mais forte, ou ganhou. Como é que é isso para ti? Você
3: Tem uma pressão também. Recentemente, eu até fiz, fiz uma postagem lá no Insta falando justamente sobre isso, porque... Se você está acima do peso, reclamo. Se você emagrece, reclamo. Porque é, eu, eu, fiz uma, eu coloquei uma foto e muitas pessoas falam: Pô, mas você está magro demais? Você já não acha, não acha que, que já chegou? Para? Está começando a ficar feio? Eu falei assim: eu falei, gente, eu sei o que eu quero. Então, assim, tem gente que, que emagrece porque quer ficar mais musculoso. Eu, o meu grande, grande amor em relação a toda essa mudança é a corrida. Então, o que eu quero é ficar leve para correr. Então, assim lógico que tipo eu estou passando por todo esse processo então já teve um, um período em que eu estava um pouco mais musculoso agora eu tô numa fase mais de secar de perder um pouco Sim. mais de gordura então as pessoas realmente cobram bastante então assim só que eu deixei bem claro qual que é o meu objetivo e, e espero que as pessoas entendam assim tipo é, lógico que pelo fato a, a corrida é um esporte que você acaba tendo bastante impacto e acaba sendo muito visível no rosto, quando você treina muito. Então, assim, tipo, o meu rosto, eu tenho 35 anos, meu rosto acabou afundando um pouco devido à exposição do sol e a corrida em si. Então, tem gente que fala assim, pô, você está um pouco abatido. Eu falei, gente, não estou abatido. Tipo, primeiro, a idade está, né, tenho 35 anos, não sou mais um garotinho de 18. E a corrida causa isso também. Então, assim, é, a cobrança é grande, mas eu tenho tentado mostrar o máximo para as pessoas. Eu falo assim, gente... Cada um sabe o seu porquê. Colocar um limite, né? Então, um limite, né? de tipo, eu, eu adoro dar atenção para as pessoas, mas de falar, para gente, ó, é, não passa esse limite aqui, não, porque eu sou, que nem a gente falou, eu sou o Gustavo, eu sou humano, tenho minhas vontades. Tenho então, medo assim, pessoal
0: também. Né? Pessoal,
3: então, Falando assim, em
2: vontades, o que você come hoje? O que você pode comer, o que você não pode comer?
3: Cara. É... A minha dieta, assim, é super tranquila, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de, de, de ter... Eu trabalho muito com as coisas muito parecidas, assim, tipo, eu não gosto... Tem dietas que tem várias coisas diferentes e tal, o meu é o basicão, frango, peixe, e carne, tipo, normalmente sempre grelhado, ah, opção de carboidrato, sempre tento ou um arroz integral, mandioquinha, eu sou o tipo de pessoa, todo mundo fala assim, ah, o frango, batata doce, eu não suporto batata doce. Eu não consigo nem sentir o cheiro de batata doce. Já tentei assada, já tentei purê, não consigo. E eu tenho, na minha dieta, eu tenho uma refeição off. Tem muita gente que fala assim, o dia do lixo. Eu falei, não, eu tenho uma refeição... Por que, semana? Por semana. Que normalmente eu faço de domingo à noite. Mas você aproveita é... com o quê? Hambúrguer.
1: Hambúrguer? Hambúrguer,
3: É o teu frita. favorito? Sim, sim. Eu tomo meu refrigerante, então assim... Pode é... comer chocolate? Chocolate? Pode, pode comer chocolate. Só que eu, eu, eu tento sempre procurar, por exemplo, um chocolate de 70%, um chocolate com menos açúcar. Mas a questão, então, tudo que você come tem uma quantidade.
2: Então, não pode comer à vontade, carne, peixe, carboidrato.
3: Sim, na verdade, assim, é, é, quando eu estou próximo de, é, de provas, que, assim, que que os treinos ficam um pouco mais intensos, então, assim, hoje em dia eu já consigo ter uma noção disso, de, tipo, pô, no sábado eu vou correr 18 quilômetros, então, se eu quiser na sexta-feira... É, comer uma lasanha, eu posso comer. Então, assim, eu já entendo um pouco mais, por estar nessa rotina já faz tempo. Mas eu acho que é tudo questão de, de, de se policiar, eu acho que pode comer de tudo, é só não exagerar, saber comer pouco. Quer comer uma bolacha recheada? Come.
2: A sua não alimentação hoje inteira. é
3: diferente da alimentação de quando você começou o processo de emagrecimento? Sim, sim. Porque, na verdade, a, a cada dois meses, praticamente, uh, o meu nutricionista ele acaba mudando a dieta, porque, querendo ou não, o corpo acaba acostumando muito com aquela dieta. Então, por exemplo, dois meses atrás eu estava fazendo jejum metabólico, só que meu corpo já estava acostumado com aquilo. O que é isso? Jejum metabólico, você fica de 14 a 16 horas em jejum, só que você pode ingerir algum tipo de gordura, que seria, no caso, por exemplo, se eu sentisse muita fome, eu podia consumir um café com óleo de coco. Então, eu posso, tipo, um óleo de coco, posso uma manteiga ghee, algum tipo de gordura em si, que você não quebra o jejum. Uh, e, nisso, eu, eu acabo tendo muito resultado. Eu gosto muito de fazer esse tipo de jejum, porque eu acho que você trabalha muito com a cabeça também. Só que meu corpo acostumou com esse jejum. Então, a gente começou a fazer dieta em que eu estava fazendo seis refeições por dia. Para mim, foi muito mais difícil fazer seis refeições por dia do que ficar 16 horas sem comer. Então, assim, o lance de comer muito, para mim... É às vezes vem o psicólogo e fala, putz, será que eu vou engordar e tal? Mas assim, então, sempre muda a dieta para poder... O que acaba mudando mais é, ah, tem mês que eu consumo mais carboidrato, porque tá ganhando, pra tá ganhando mais volume de músculo, tem mês que eu consumo menos. Então, a gente sempre muda para o corpo não acostumar.
0: A gente já passou de metade do programa, metade do seu treino acompanhando aí junto com a gente. Gustavo, uh, dá para ver que você fez diversas dietas, né? Mas tem uma linha uh, entre os nutricionistas que é uma linha mais liberal, de não contar calorias. Isso não funciona para ti?
3: Não, não. Eu sou o tipo de pessoa que. todo eu tô Desde que eu comecei esse processo, faz um ano agora que eu tô com esse com esse último nutricionista, e eu falo para ele assim, eu falo assim: doutor, eu quero tudo em gramatura, eu quero tudo pesadinho, porque para mim eu funciono mais assim. Porque, como a gente estava conversando, tem algumas dietas que falam assim: ah, você pode comer um filé de frango, mas tá, mas e a espessura desse filé de frango? Então eu prefiro realmente tudo bem, bem pesado, as quantias mais exatas, do que. Porque eu acho que, pelo fato de eu já ter sido muito gordo, ter pesado muitos quilos, acho que bate a preocupação de engordar. Então, assim, por mais que eu tenha essa rotina de exercícios hoje em dia, é, bate o medo, principalmente por saber que, quando você não está tão feliz, alguma coisa te deixa triste, mexe com o seu emocional, você acaba... Eu, é uma das coisas que eu acabo compensando é na alimentação. Então, assim, eu prefiro que seja tudo pesadinho. E a gente indo para quase 20 minutos aqui de programa e do seu treino... Gustavo,
1: como é a vida de um influenciador? Deixa a gente morrendo de inveja aqui. É só são só maravilhas, é uma vida perfeita, Cara, bem iluminada, é. bem fotografada, com muitos likes.
3: Não, então assim, é, é, muita gente acha que, é, que é o, são mil maravilhas. Lógico, é, é gostoso pelo fato de você ver é, que as marcas realmente é, reconhecem esse isso como um trabalho e valorizam isso. Então assim, tem muitas pessoas que às vezes falam assim putz, quero ser um influenciador porque ver a gente fazendo os recebidos da vida e tal, mas assim não ver que uh, a, por trás disso tudo a gente tem todo um trabalho. Então assim, por mais que eu vá fazer a propaganda de um produto X que eu consumo na minha dieta, você tem que pensar numa foto legal, no lugar legal, numa roupa legal, porque se você coloca uma foto qualquer ali não gera um engajamento. Então assim e as marcas elas estão cada vez mais preocupadas com o engajamento, com o número de curtidas. Então, eu tento uh, incluir uh, as marcas, que são minhas parceiras, o máximo no meu dia a dia, e para ficar uma coisa mais natural possível. É gostoso, sim, você está em bons restaurantes, é gostoso você estar tá andando em bons carros, mas assim é, é é uma é uma vida que as pessoas criam muito com um personagem. ali Então, assim você tem que ter muito pé no chão para não a se deslumbrar. transformação
1: Foi uma transformação pessoal hoje em dia é algo profissional. Sim, você, sim. você, hoje em dia, é um magro profissional. Sim. O emagrecimento faz parte ali da tua da tua vida profissional. Você é professor de inglês também. Sim, né? sim, sim sou professor Mas de inglês. Mas você concilia as atividades, que são ambas... ambas Dali você tira a sua renda. É, essa preocupação... Existe um peso sobre isso? Sobre é, precisar continuar magro? Em algum momento que você gostaria, talvez, de dar uma relaxada hum. e...
3: É que, na verdade, realmente virou, eu acho que é, virou o meu estilo de vida, realmente. Então, assim, eu não consigo eu não me vejo... Uh, tem gente que eu, às vezes fala assim, pô, mas até domingo você vai na academia? Eu falo assim, gente, mas eu não vou por obrigação. Realmente, uh, o liberar endorfina para mim ali uh, me faz bem. Mas, lógico que às vezes tem vontade, você tem vontade de ficar, fala assim, falar, pô, quero tirar uma semana sem ficar postando nada. Não que eu vá deixar de fazer as coisas que eu faço, mas simplesmente você não querer estar tá exibindo ali, estar tá exposto ali, porque... Assim como a gente falou, não é todo dia que você acorda 100%, não é todo dia. Assim como todas as pessoas que estão ouvindo aqui, às vezes, falam, putz, não quer olhar para a cara do namorado, namorada, eu também acordo assim. Então, tem dia que eu falo assim, putz, eu não quero aparecer aqui no Instagram. E, e tem essa cobrança por trás, assim. Então, é meio complicado. Você acha que vai ter um momento
0: que você vai pisar um pouquinho no freio, já cheguei onde eu queria, uh, vou reduzir um pouquinho a quantidade, ou abrir um pouco mais a alimentação?
3: Eu acredito que, que pós, uh, pós a cirurgia plástica eu acho que eu consiga relaxar um pouco mais, porque como uh, junto com o meu médico, com meu nutricionista, a gente está realmente traçando um, uma meta de, de peso bacana, porque as pessoas falam assim, pô, que nem que a gente comentou, ah, você está emagrecendo demais. Só que, gente, as pessoas têm que entender que quando eu fizer a cirurgia, eu vou ficar praticamente dois, três meses sem fazer atividade nenhuma. Então a, a proposta. desse, desse tá, gap, né? Exatamente. Então a proposta de, do, do, do meu médico, do meu nutricionista, é realmente eu emagrecer um pouco mais para esses dois meses que eu for ficar parado e a pele
1: do abdômen e das coxas. É isso, isso,
3: isso. Eu vou fazer uma abdominoplastia e vou fazer também tirar o excesso de pele da coxa. Vou fazer em duas etapas.
2: Gustavo, como é a sua rotina de exercícios? Você vai para a academia quantas vezes por semana? Você corre quantas vezes por semana?
3: Então, eu faço a academia, a parte de musculação diariamente. Diariamente eu vou de segunda a segunda na, na academia. E os meus treinos de corrida eu faço segundas, quartas e sábados.
1: Mesmo quando você corre, você faz musculação?
3: Sim, sim, sempre faço fortalecimento. Como você faz quando você viaja? Então, a gente sempre procura... Gra, graças a Deus que as últimas viagens têm sido em relação a, até para viagens para correr. Mas sempre procurar hotéis que tenham pelo menos a, a parte de academia. Mas pelo fato de eu gostar de correr, então pelo menos assim... Pego, sai para correr na rua. Então assim eu não tem, não, não, não acaba não sendo tanto problema. É mais é, pesquisar antes a região ali do hotel, alguma coisa é tranquilo, estar tá correndo por ali. Mas eu não, o, o fato da corrida acaba sendo mais fácil, né? Porque você precisa de um par de tênis e sair correndo.
2: A vida de influenciador exige de você algumas viagens, algumas delas profissionais, tal. E você tem essa alimentação super regrada. Como é que você faz quando você está num restaurante e que você tem, nossa, tem tantas gramas, tantos gramas de de,
3: de proteína para comer? Então, eu acho, eu acho que por estar é, tá acostumado já com a dieta, acho que o visual hoje em dia já, já me ajuda muito. Então, hoje em dia, só de, de, de olhar a porção, você consegue ter uma noção daquilo ali. E, e, e muito pelo pelo estômago mesmo. tipo Eu acho que a gente a gente condiciona muito o corpo. Tipo, Não, são 200 gramas, então... Ah, minha refeição completa hoje em dia, por exemplo, meu almoço tem 350 gramas. Então, assim, eu sei quando eu estou satisfeito. Eu acho que o corpo já fala assim, pô, tá bom. Então, acho que eu consigo ter uma noção um pouco maior hoje em dia. Só de olhar.
0: A gente está próximo aos cinco minutos finais do nosso treino. Queria te perguntar qual é a tua próxima meta, né? Uh, além dessa questão de perder peso para fazer a cirurgia, uma meta pessoal no, na carreira esportiva também da tua carreira.
3: Então, o é, meu grande sonho, é, eu quero me tornar um maratonista, só que eu não quero me tornar uma, um maratonista de uma maneira então tradicional. Eu quero fazer o desafio do Dunga, que é uma corrida que tem na Disney, que é super tradicional, em que são quatro dias de corrida. No primeiro, você corre 5 quilômetros, segundo, 10 terceiro, 21 e no último, você faz a maratona. E daí, por completar os quatro as quatro provas, você acaba ganhando o desafio do Dung, que é uma medalha especial. Então, assim, dizem que a preparação é bem difícil, porque dá mais de setenta no, quilômetros no total. E, normalmente, uma pessoa que faz uma maratona que corre os 42 quilômetros, ela fica pelo menos 4 ou 5 dias antes sem correr nada. E o tempo de recuperação, nesse caso, é zero, É né? zero. Então, tipo, querendo ou não, tipo, um dia antes de fazer os 42, vou estar tá fazendo uma meia-maratona, que já exige bastante do corpo. Então, da início vai entrar toda a, fase, a parte de, não só dos treinos, mas fisioterapia, alimentação, acho que vai ser mais importante também nessa época, mas eu pretendo estar tá fazendo em janeiro do ano que vem. Gustavo, claro. os seus seguidores,
1: é, nas mensagens que você recebe, Recorrem a você como se você fosse uma espécie de psicólogo também? Querem dividir suas histórias? Quais são as angústias mais comuns?
3: Sim, eu, o meu, por incrível que pareça, hoje é, 60% do meu público é feminino. E a maioria das mensagens acabam sendo de mulheres falando que o marido não faz nada, é, que pô, se eu não posso curtir alguma foto dele para ele ver o meu perfil, para, de repente, ver se incentiva ele ali... E as pessoas têm pedido cada vez mais uh, uh, que eu mande mensagem para essas pessoas. Então, assim uh, a maneira que eu mais gosto de estar respondendo justamente essas mensagens dos seguidores, eu sempre tento responder em vídeo. Uh, e acaba sendo super gostoso, porque eu vejo que as pessoas ficam surpresas ao ver, a ver que eu que mandei o vídeo ali, porque... Justamente por ser influenciador digital virou tanto né, um business que as pessoas, a maioria das pessoas, eu tenho um assessor também, uma pessoa que me ajuda, só que acha que a gente não está não ali por trás das mensagens. E meu Instagram, realmente, Tipo, por mais que eu tenha um assessor, eu, tenho, eu que leio todas as mensagens e falo para ele, meu, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Mas a maioria das pessoas, acho que acaba sendo meio que um pedido de ajuda mesmo, assim de tipo uma mensagem a mais, de falar assim, pô, é, dá uma força aí, me incentive a treinar e tal. Tanto que, o último desafio que eu criei, eu gosto muito de fazer escada na academia, e eu criei até uma hashtag, 2 mil todo dia, então, assim, todo dia eu faço 2 mil degraus, que dá 30 minutos.
1: Deve ser a primeira e última pessoa que gosta de fazer
3: escada. Nossa, eu, eu, adoro, escada. eu adoro fazer é escada. É gostoso, Fodeio. gente. É muito bom. E fortalece muito a perna. É. Para quem corre, é muito bom. É. Fortalece bastante. E o gasto calórico ali é bem alto. É bem alto. um Globo Sim. Repórter, né? São pessoas que gostam que de bom. fazer escada. Onde vivem, o que comem. Olha, eu faço e eu olha. Faço, eu, faço, eu deixo, eu falo assim que eu tenho dó da faxineira da academia, porque deixa uma poça d'água em volta ali, que o resultado é bem bacana.
2: Quantas pessoas te acompanham nesse, nesse seu trabalho de magro profissional. Quantas pessoas estão contigo nessa? Você tem um personal, você tem nutricionista.
3: É, hoje, é, basicamente, assim, eu falo, eu tenho o, o meu médico nutrólogo, tenho nutricionista, meu personal treina, que eles trabalham super em conjunto, assim. E, e eu tenho a sorte de ter a parceria de uma empresa de alimentação, que daí, assim, é assim, acaba sendo super bacana, porque uh, o meu nutricionista monta minha dieta, já passa para essa empresa, a empresa já manda toda a minha alimentação semanalmente, tudo pesadinho de acordo com o que ele passou e tem uma farmácia de manipulação que me ajuda também. Então, para quem, para quem está começando e não pode ter todos esses profissionais
2: é, ao lado, qual seria o, o primeiro, assim, que a pessoa deve ir atrás? Olha, vai atrás desse para, para te ajudar. Eu acho que o primeiro
3: de tudo, é o nutricionista, porque eu acho que hoje eu vejo que 80% dos resultados é através da alimentação. Então, acho que você entender o que você está comendo, entender o que é a comida, eu acho que é o primordial. E, lógico, hoje eu conto com um nutrólogo me acompanhando porque eu quero justamente me desenvolver mais no esporte. E tal. Então, às vezes, tem, você chega num limite que você não consegue só com a alimentação. Você tem que verificar justamente como estão tá seus nutrientes, seus hormônios e tal. Daí entra a parte do nutrólogo, mas acho que nutricionista seria o essencial. Não, lembrando aos seguidores que
1: para começar a correr, para ir um pouco mais longe o cardiologista sempre é
0: Precisa ser fundamental.
1: Consultado. Gustavo, no mundo dos stories, é, quais stories tem mais visualizações? No mundo do Instagram, ali, é são stories sobre recebidos, sobre
3: exercícios? Cara, no meu caso, toda vez que eu ponho algum antes e depois, é, é, é incrível, assim, tipo os números são absurdos. Eu acho que independente, porque antigamente eu mostrava o tipo, meu antes e depois de 200 quilos, agora com 80. Só que, uh, uh, ultimamente, eu tenho mostrado tipo o quanto que uma dieta, por exemplo, uh, recentemente eu perdi 12 quilos de gordura. Só que, na balança, meu número não mudou praticamente nada. Então, mostrar isso para as pessoas, as pessoas falam assim, poxa, quando a gente acha que você já tinha mudado bastante, você ainda conseguiu mudar mais ainda. Então, antes e depois, independente do tipo que seja, são os mais que você um posta tão pouco antes e de depois? A gente já está agora com... Cerca de meia hora de programa. Quase no final do nosso treino. Quem queria meia hora já está liberado. É. Cara, porque eu acho que... É, eu, eu não quero que as pessoas me conheçam apenas pelo meu antes e depois. Porque eu acho que eu tenho... Na minha história aí de superação, eu passei por várias coisas em que eu acho que o Gustavo de 200 quilos já não existe mais. Então, agora, eu acho que o próximo antes e depois que eu quero mostrar é o Gustavo com pele e o Gustavo sem pele. A gente está
0: chegando no final do programa. Eu queria que você, lógico, já tem milhares de seguidores, mas deixasse suas redes sociais para quem quer te seguir, conhecer um pouco da tua história. E também deixasse um recado para quem está começando nessa transformação de vida. Os passos essenciais aí da tua história para começar.
3: tá uh, Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é arroba gustavovictor, com o C no meio. Uh, e uma mensagem que eu sempre, sempre deixo, sempre gosto de falar para as pessoas que... Uh, você tem que querer, ninguém vai poder querer por você. O, o desejo de mudança tem que partir de você. Eu tenho certeza que, quando eu pesava 200 quilos, minha mãe, meus amigos, várias pessoas gostariam que eu fosse mais saudável, que eu emagrecesse, mas, enquanto a vontade não partiu de mim, eu não tive os resultados. Então, assim, a partir do momento que você quer, que você acredita naquilo, os resultados vêm. Então, acho que assim, basta acreditar e basta querer que o resultado vem. Gustavo, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Leandro, Daniel, obrigado pela parceria. Obrigado. E a gente
0: volta aí no próximo episódio Enquanto Você Treina. Foi um prazer treinar com você e até a próxima.